0: Радиомаяк.ru представляет ⁇ Хочу все знать ⁇ окружающий мир, естество испытателя.
1: Друзья, хочу все знать, товарищи, мы с вами, а мы это Денис Николаев, Алексей Веселкин и наш гость Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Константин, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Константин. Мы рады вас видеть. А он да. все
1: бородеет и бородеет.
0: Ну, он на вас смотрит. Вы друг против друга сидите, понимаете, да? И вот у вас борода друг от друга и растет она. У меня еще усы. И усы растут. К Новому году готовы. Я такое вы подрабатываете, Это правильно, правильно. Все в дом, все в дом. Это правильно, да. Вы, Дед Мороз, были бы хорошим Дедом Морозом, добрым, видите, и интересным. Много могли бы рассказать то, что вы нам тут рассказываете как раз. Денис вот заметьте. Заметил. Значит, э, а что нам было заметить? Все остальное вас разделяет с Константином. Абсолютно. Есть, ну, вы похожи бородой -усами. Не и усами. Нет, да-да. Но посмотрите, после бороды что идет. Балочка. Уч... Вот в том-то дело. Ученый пришел на праздник. Ученый вглаженный чисто. Сорочки. Сорочки, да-да-да. А у меня кот Шрёдингера. Лучше бы вы не показывали его. Застегните обратно. Вот, вот смотрите, перед вот вами все, сидит вот ваше вы. будущее. Вот, вот, так. Вот, вот, вот к чему надо стремиться. запонки там уже у вас блестят же ведь. Да, есть, есть, да, есть. Социально. Сами по манжету, дорогие друзья. Хорошо, что здесь радио. А я то бы вас переведу на видео, Алексей
1: Алексеевич. Вы...
0: Я бы перевел полтора часа передачи. <laughs> так, ну, шутки-шутки, но у нас действительно отличный сегодня тема, Сегодня
2: говорим про крыс. Вот, вот я-то одет да, как да. раз в тему. В тему uh, да, да, про да, древних да. спутников человека. Пока весело. Чье произведение? Это щелкунчик. Щелкунчик. Новогоднее, произведение, Прекрасно. У нас с вами сегодня будет несколько акустических погружений в разные времена мира эпохи. Но для начала давайте расскажем просто чисто анатомические какие-то особенности. Кстати говоря, перед ними еще я хотел сказать: а вы знаете, в каких произведениях у нас встречаются крысы и мыши? Ну
0: давайте подумаем. Вспоминайте. Мыши... Значит,
1: с дудочкой мыши... когда... э,
2: Нильсона, да, 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 да. Сказка про Нильсона и волшебную дудочку. Да значит крысы
0: еще крысы крысолов. крысолов бежала мышка хвостиком Вильного,
2: Вильного что-то упало мышка же мышка да, же да, да. мышка, мышка открыватель которая попала в теремок помните да, да. Мыш,
1: мышка из репки мышка
2: ага. из репки еще ну,
0: кроты сюда не годятся да? не
2: годятся Краты, кроты не годятся но суть какая мышки как-то все позитивненькие у нас да, да? мышки а вот крысы это не вспомнил Костя, я вспомнил. Давай. Это одна из самых знаменитых крыс,
0: которая жила, между прочим, за нарисованным э, очагом у Буратино: Крыса Шушара! Молодец! Шушара. Шушар
2: ее Шушера зовут, да. Да, вот как-то я могу сказать, исторически сложилось, что мышки позитивные, а крыса к что-то как-то негатива очень много. Хотя попробуем сегодня развеять этот миф, почему. А это миф я так понимаю. Крыса Лариса! Крыса Лариска Лариса, из да, этой... да, да, да. подруга... Есть крокодил гены и Шапокля. Шапокля. Да, да. да, Абсолютно верно. Ну, то есть героев много. Значит, по-латински ратус. Ратус – это крыса. Mm -hmm. Это mm -hmm. семейство, значит, у нас идет мышей. 64 вида различных особей бывает. Но нам с вами в современном мире интересны три. Это черная, это так называемая серая или очень самая коварная крыса-пасюк. Еще ее называют амбарной крысы. Вот это да. отличное да, название. Да, Амба, как да из, из сказки, кстати говоря.
0: Амбарные крысы. Амбарные
2: крысы из жили черных крыс, потому что черные крысы э, долго существовали и в Китае, и э, в странах Азии, и даже в Европе. Потом они, так скажем, популяции поменялись. Э, современная крыса, придуманная порядка века назад учеными, белая. Ее еще называют лабораторная. Это вывели Да, учебу, вывели. Да? Такая с красненькими глазками. Ласковый, да. Продают. В, кстати, как говоря, эти крысы самые добрые, угу. а, неагрессивные. А, у них очень высокий метаболизм, поэтому человек их использует в том числе для опытов, экспериментов. Угу. Но и они э очень красивые. Да, они красивые, прекрасные. И благодаря этим животным а, мы, кстати говоря, получаем разные лекарства, угу. и человек не болеет. То есть это крыса-экспериментатор.
0: Она очень симпатична. Да, очень
2: симпатично. А, из них выводят породы для домашних токарей так скажем, ну так скажем, домашних. Очень клевые они. Красивые. Но длина крысы, как ты думаешь, какая
0: максимальная? Длина крысы, сейчас смотрю так. Я ее как-то вот недавно, кстати, видел. Она бежала, между прочим, от помойки куда-то скрывать. И крыса такая здоровая, ну полметра... А
2: мы с хвостом считаем. Вот это правильный вопрос. Само тело крысы может быть длиной от 30 до 80 сантиметров. 80! Да. Это без хвоста? Это без хвоста. Причем 80 сантиметров? Она, да, анатомическая закономерность, что длина хвоста крыса равна длине тела. Представляешь? То есть ,60. Да. И хвост для многих является пугающим элементом. Так он же лысый, он противный. Покрыт такой. маленькими волосками. Кстати, говорится, волоски используются в в хирургии. Представляешь? То есть из, из крысы да, удаляют, да, да. эпилируют хвост? Да. Вот. И Волосы. Да, да, в хирургии. Вот
1: вам, пожалуйста, гигантская крыса.
2: Да. Есть зила. Да, есть еще особый вид. Мы с вами поговорим в конце эфира. Больше кошки. Так называемые тростниковые крысы. Они живут в Африке. И размер этих крыс достигает, практически размера собаки. Весят они порядка 6 килограмм. Представляешь, да? Поэтому всех видов не буду перечислять сегодня, но эксклюзивов много. Уже запугал. Да, Уже запугал. но в городах, конечно же, чаще всего мы сейчас встречаем рыжих, коварных, амбарных крыс. Ага, ну, суть, да. потому
0: что говоришь, коварных, значит, вот это самая крыса, да, да, самая,
2: самая такая. Вот, А вот. роли крыс, можно сказать, угу. как ты думаешь, самая главная роль какая? Ну, в санитары. Ну, что-то они пожирают, наверное Что-то что пожирают, чистят. для человека Давайте чистят. подумаем, для человека
1: но они а, самая главная роль для человека, да. Ну, помимо медицинской, которую да. мы научились использовать, я говорю, они, по-моему, уничтожают. Ну, подъедают гресс, они, ну, можно сказать, санитар. частично санитары,
2: mm -hmm. да, с, как mm -hmm. животные, которые в популяции в экосистеме. То есть без них, конечно же, нет. Ну и угрозы,
1: переносчики, они.
2: Да, крысы переносят порядка 30 видов заболеваний. Сегодня мы с вами погрузимся в эпоху 18-19 века. Поговорим о чумье. Mm -hmm. Кстати, вчера у нас был праздник, это помните да, День борьбы с вирусом иммунодефицита человека. Это тоже считается как чума современная. Есть важное значение крысы это экономический ущерб.
0: Экономический?
2: Есть, да, крысы все грызут. Кстати это говоря... Все портят. портят. Ага. Они могут прогрызть бетон, железо, провода, э деревянные какие-то элементы. То есть строят свои норы. Почему крыса все грызет? Почему? Потому что у нее резцы растут всю жизнь. Если она не будет грызть, то в течение года длина резца будет 13 сантиметров. Представляешь? Это что это за звук? А, это, засуха. а засуха. это вот послушайте, угадайте, что это за засуха?
1: Это так везет крыса? Это, это вот так это она звук, работает?
2: Это звуки топающих, бегающих крыс. Представляете? Нет. Это нет. маленькая семейка, их всего 4... 4... Человека, правильно. Да, 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 4, да. 4 представителя. А, Слушайте, на... вот это топа это вот это... Да-да-да. Сейчас нам звукорежиссер поставит еще один звук. Я думаю, вы догадаетесь, что это. Ну, это
0: вот песня сейчас не... А, вот... Ну, это понятно, пищат они родились.
2: Да, это с крысы разговаривают. А, угу. Там, да. общаются. А они а общаются вообще? Да? да, общаются, да. Причем у них у ультразвук э очень сильный. Ну, слышите, да, ультразвуковое такое звучание. Вот это высоко. -то. Высоко, uh -huh. высоко, да. Значит, крысы э, – социальные существа. Они образуют э, на своих территориях, ну, так скажем, маленькие поселения. И э, ученые зоологи предполагают, что э, такая семья, которая может состоять до 100 особей, оккупирует территорию по порядка 150 метров.
1: Представляешь? Mm -hmm. yeah.
2: Но более э, важно и не безинтересен факт, что на планете крыс больше, чем людей. То есть считается, что на одного человека приходится две крысы. Uh -huh. Представляешь, да? И есть города, где сейчас возникла проблема с крысами, в том числе на, на Нью-Йорк, да? uh -huh. да, такой город, там прямо крысиная революция сейчас происходит. Их очень сложно вывести. Крысы умные, Существа. А они где в Нью-Йорке живут? В этих в катакомбах? Ну, в подвалах. В подвалах, да. метро. Крыса, кр... метро. Крыса прекрасно плавает. Она может за день проплыть порядка 30 километров. И для этого используют водосточные канавы, канализацию. Крысы живут в почве в основном. да, Иногда, mm -hmm. правда, на деревьях, если мы говорим о южных странах. Но в городе крыс очень много. Мы их, может быть, не видим. Но мы должны знать, что они
0: есть. Но исходя из этой логики, что на одного человека две крысы приходится значит, если брать Мос... здесь 8. Москву. И здесь, в студии, ну, да, почитал, 8, 8, 8, здесь 8, да.
2: Здесь 8. Да, Но если Москву брать, это значит за 20 миллионов. Да. И где-то они находятся. И где-то они находятся, да. И что-то они, кстати говоря, едят. Угу. Причем крысы-то очень такие гурманы. Гурман. Да, как ты думаешь, что, какое любимое лакомство у крысы? Урочка. Правильно, мясо. Угу. А еще? Хотел сказать мясо, зелень, шампанское, сыры. Орешки, сухофрукты, сладости, шоколад, зернышки. Серьезно они вообще? То есть не сыр. Это нам в мультиках так вот мы представили, да, что да. крыса любит сыр. И мышка, на тоже, сам... И мышка сыр. тоже, да. А на самом деле они такие вот в основном по мясу, да по сладостям. Они
0: на человека похожи, кстати, да. в этом
2: Одна особь крысы в день может съесть порядка 120 граммов еды. То есть, представляешь, да, если мы помножим на месяц и на количество дней в году, то получается достаточно серьезная сумма порядка 12-15 килограммов еды. А как
0: выглядит 120? Я что-то не очень понимаю. 120, 120 грамм еды – это ладошка. Ладошка. Ну, это да.
2: достаточно да, это много. достаточно много, угу. да. Крыса живет в среднем два года. Соответственно, ученые, кто занимается производством, они посчитали, что порядка 1-6 части всей еды, производимой на планете, поедают крысы.
0: Одну, То мы их одну шестую часть кормим.
2: Мы их кормим.
0: Вот это да... да? Подожди, подожди. ну это сейчас. связано с тем, что Ребята, мы ребят, неправильно
2: организовываем. Даже могли
0: бы их не кормить. Секундочку, вот давайте разберемся. Значит, одну шестую часть, значит, э, остальные пять э, шестых. Едят Это не только ведь человек, а все остальные, да? Ну,
2: в виду. Ну, в основном люди. Да. Люди, а животных мы считаем сейчас или нет? Нет, мы говорим о том, что крысы подъедают за человеком. Понятно, то есть в человеческом мире крыса съедает одну шестую часть еды человека. Да, иногда даже больше, конечно, бывает. Молодец. Ну, вот если они в амбарах или там угу. в хранилищах, где зерна хранятся, вот там много... Вот. Крысы очень сложно вывести, я тебе честно могу сказать. Есть путаница в таких определениях, но я вам дам для эфира, для наших молодых хочу все знать. Слово дезинфектор. Дезинфектор – это не вещество, это на самом деле профессия. Это человек, человек который борется с грызунами, угу. с насекомыми и с бактериями. Это такая очень престижная профессия. Это как рыцари которые защищают городские территории. Ну да. Крысы умные. В фильме ужасов. Крысы умные. Они а, прекрасно чуют. У них очень хорошее обоняние. Поэтому а, за последние сто лет яды, которые были придуманы, они на крыс не, не, действ... не действуют. а почему они адаптируются быстро? они быстро адаптируются то есть ей достаточно одной грамма в килограмме еды для того чтобы определить наличие или отсутствие яда более того крысы жуткие манипуляторы они могут обходить механические ловушки их поднимать на высоту до ну, там где-то 30-40 сантиметров для того чтобы сработала вот эта защелка угу. и оттуда достать приманку представляешь это же значит, они
0: интеллектуально развиты.
2: Абсолютно верно. Зологи зоологи считают, что у крысы есть не только интеллект, но и интуиция, которая свойственна человеку, угу. вот так называемая низкочастотная интуиция, когда мы отключаем свое сознание, да, и э, какую-то логику. Приведу простой пример: если человека и крысу поместить в лабиринт в котором будет приманка, ну или какая-то задача найти для человека денежку, а для, соответственно, крысы еду, угу. и эту приманку постоянно перемещать, то крыса будет ходить всегда разными путями, человек всегда одним. Понимаешь, да? Да, то есть у человека рефлекс запоминания а, пойти по протоптанной дороге, а крыса всегда будет искать новые пути. А у нее значит не Это, это
0: развито у нее значит? Да, да это специально... вот это чувство
2: интуиции. Это, это приобретенное, да. Вот mm -hmm. да. Представляешь, да? Не mm удивительно. -hmm. Крыса может проникнуть э в расщелину, которая в четыре раза меньше, чем ее тело. Это такая особенность анатомная. Так да. Если, кстати, анатомически растянуть скелет крысы, то он немножко напоминает скелет человека. Особенно в части конечностей вот костей, лапки. Вот И главное всякие. головой пролезть, да, получается? Да, головой. Остальное Тело все очень гибкое. Угу. да. А, значит, ну, вот так вкратце я тебе рассказал. Да, 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 да? Да, да, вкратце, Ты знаешь, что придумал, вещь. кстати говоря, мышеловку?
1: Суть по всему крысы.
2: Суть потому что вы там Константин, рассказывали человек. Человек, да. Это, кстати, недавнее изобретение 1890 года фабрика Little Nipper изобрела его. Британцы, наверное. Британцы, да. Джеймс Хендри Аткинсон вот придумал эту мушелотку, Аткинсон. Аткинсон.
0: Так это же место.
2: И крыса, кстати говоря, была еще уникальным первопроходцем в космосе. Это вы, наверное, помните, да, 22 февраля 1961 года, когда отправляли корабли с животными, там в том числе была крыса, ее журналисты назвали крыса Гектор, она очень удачно слетала и после своего полета еще долго жила Русская крыса? Вот, по-моему, нет. Сейчас посмотрим. Французские астронавты провели. Да, по-моему, по по да, да. да. Но а, я хочу Француз. вас. На крысах все закончилось. Перерыва, кстати, да, перерыва. Рассказать еще важный исторический момент. Тань, про Ленинград, наверное, да? Ой, Алексей. Это нашествие крыс, которое состоялось во времена блокады Ленинграда. Вы помните, сентябрь 1941 года. Кстати говоря, нашествие крыс спасло очень много ленинградцев, потому что крысы, обладая своей чуткой интуицией, бегут из мест, которые опасны. И вот это свойство, это написано в исторических заметках, ленинградцы использовали для того, чтобы спасаться от бомбежек. Да? Крысы в Ленинграде многое вредили. И возникла на самом деле эпидемическая ситуация, катастрофа. Поэтому, когда блокада Ленинграда была снята в 1943 году, Советский Союз попросил помощи на всех городах и территориях Для того, чтобы люди собрали кошек Это были дымчатые коты, это лучшие ловцы крыс И порядка двух эшелонов из Сибири, из Ярославля Кошек отправили в Санкт-Петербург Для того, чтобы они зачистили территорию города от крыс Спецназ Спецназ. Представ... Ну, зачистку, это реальные да. факты более того, вы знаете, что у нас в Санкт-Петербурге находится прекрасный, знаменитый, великолепный музей «Эрмитаж». Да, знаменитые «Эрмитажи», да, так вот, коты там живут. Так вот, коты там состоят до сих пор, вот это... ну, в те времена и до сих пор, насколько мне известно, в должности санитарных работников. Они патрулируют, да, они патрулируют э, все территории, в том числе запасники, где хранятся наши интересные экспонаты, да, художественные чтобы ценности. Крысы не поели. Чтобы их не поели крысы. И более того, они получали как и во времена блокады, так и сейчас э, паёк. Спецпаёк. Спецпаёк, да. То есть они их кормят в столовой. Представляешь? А у
0: них своя столовая, да? да кошачья. Сво... Кошачья
2: Ой, столовая. Маленькая
1: кошачья столовая с маленькими подносиками.
0: Нет, ну я вот так понимаю, ведь э, если исходить из того, что крыса ест все, значит, в принципе, крыса могла съесть бы музей. Ну, имеется в виду рамы, картины. Агрессивная же... голодная крыса с... может на своём пути съесть вкусный, всё. хороший
1: холст.
2: Абсолютно верно.
1: Ну, он же смазанный. Да, да, да еще да. раз запомню, да, Почему
2: они грызут? Потому что им нужно все время стачивать резцы, зубы свои, вот эти два резца. Подожди, а они тогда бы выросли бы у них? Что? Да, если бы, если они не будут грызть, как то у эти, Да, то резцы будут расти, расти. Будут с И будут саблезубые крысы, которые зубы вырастут в нижнюю или верхнюю челюсть, и, соответственно, крысы поймут. Бедные, значит,
1: это
0: вынуждено. Они Это вынуждено, их... да.
2: Как ногти стригут? Да. Только стригут об картины, об абсолютно да, обо всю,
0: короче говоря, об железы. Точат их!
2: Да. Так что э, это вот вам маленькая зарисовочка про Ленинград. Но mm. я думаю, что не успеем мы, да, Тань? Угу. Ну
0: вот мне кажется, что я вот небольшую сделаю заметку. Насколько интересно действительно Это животное, с одной стороны Оно чудовищное даже И страшное его, и, его изолировать практически невозможно А с другой стороны, оно вызывает Вот у меня сейчас после рассказа Некую симпатию, потому что очень интересно И, и понятное дело, что
2: В разных народностях За свое борется да, место под солнцем Да, в разных народностях в, ну, вот Больше, конечно, это Азия, Китай, Япония Где крыса была почетным животным mm -hmm. Ее почитали более того, народы сложили массу легенд про крыс. Существует, по-моему, в Дании, сейчас я загляну в свою зарисовку, по-моему, да, в Дании, небольшой городок, где церковь, собор, с элементами кошек и крыс. И там есть такая легенда, про бедного шкипера, это человек, который плавал на кораблях, у которого был на корабле толстый жирный кот. И вот он, когда приплыл на этот остров, жители попросили, дайте нам вашего кота, потому что ну, они мучились от нашествия крыс и мышей. И он продал этого угу. кота за большие деньги. Ну, вот. Быстро сообразив, что кошек нужно много, он уплыл на землю угу. собрал трюм котов, Привез опять на этот остров, продал и заработал столько золотых монет, что до конца своих дней не нуждался ни в чем. И вот, в дань памяти своему первому коту он решил построить этот собор. В этом соборе есть даже двери. Ворота называются Кошачьи Глаза. Ага. Очень интересное место. Вот кто путешествует, посмотрите. Действительно, вот как тебе пример: А Крысы и мыши в архитектуре. Ильич,
0: <свёзд> вам страшно? Нет Мне
2: нет Мне, тоже, да. <свёзд2> мне интересно <свёзд2> Нет, Ужас но крысы интересен. очень
1: интересные персонажи Я персонаж. таким уважением а, вы будете, знаете, страшное дело
2: маленький перерыв же Будет, да, у нас быть. перемена должна да, быть А в, в следующем часе мы с вами погрузим в эпоху 18-19 века И я вам расскажу про гениальный образ человека с клювом Вот, хорошо Ну а сейчас
1: перемены и взрослые новости на маяке
0: Хочу все знать Окружающий мир Естествоиспытателя а, День добрый, конечно,
1: всем Интересно, интересно Говорим про крыс, древних спутников Человек, у нас в гостях Константин Кривошонок Главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России Где мы там остановились?
2: Мы есть? рассказывали про то, что крысы много грызут. Угу. А почему они грызут, вы теперь З -з -зубы знаете. Потому, да, зубы Да, и то, что стачевые. их одна из основных да. э, значений для человека – это нанесение, конечно, экономического ущерба, потому что они и едят много. И портят имущество. И
0: плодятся они очень сильно. И, кстати говоря,
2: да, быстро плодятся. В среднем одна крыса, которая живет два года. За год э, самка может дать порядка 100 детенышей потомства. 100! 100 да. Ста! Да, бороться, конечно. Молодцы! Да, то, то есть, есть практически их
0: такие... вывести невозможно. Вечно
2: в... в геометрической прогрессии, правильно? Да, да в геометрической, в геометрической прогрессии. Сумасшедшая. Получается, сумасшедшая.
0: Вот, извините, вот, вот такой ребята интересует вопрос, чтобы понятно было. Значит, вот кошка например с человеком живет, ну так говорят ученые тоже, в 9000 лет. Вот понятно. А сколько крыса вообще живет?
2: А крыса точно вот. появилась Выясняли? намного раньше миллионов лет назад, чем человек. И даже некоторые ученые моделировали ситуацию о том, что крыса, возможно, стала причиной гибели динозавров. Опа, потому что яйцо куриное и белок У -у -у. это тоже любимое блюдо этих животных. Представляешь, да? Uh -huh. Uh -huh. То есть они вот прям вот как вот все появилось, uh -huh. а они стали грызти есть. Грысти есть, да. И так вся прекрасно чувство Удивительно. Да, на крысах живут разные еще паразиты и насекомые. Это вшие блохи. Uh -huh. да. И вот сейчас давайте попробуем представить себе ситуацию 18 века. Uh -huh. Европа уже старая. Уже как говорится в истории загнивающая старушка, Европа. Uh -huh. И в это время. Пришла чума. В конце 19 века возникла третья пандемия, начавшаяся в Гонконге, виновниками которой стали крысы с морских судов. Ой. Это привело к вспышке эпидемии более чем в 100 портах во многих странах. Ух. В одной только Индии погибло более 12 миллионов человек, а общее число жертв достигло 100 миллионов. Этот период запомнился историческим образом человека с клювом. Шляпа с широкими кожаными полями. В те времена такая шляпа идентифицировала человека как доктора. Скальпель в руках для вскрытия чумных бубонов. Кожаные перчатки. На шее носили шкатулку помандер. В помандере были смеси ароматических трав и веществ, которые отпугивали злую чуму. Связка чеснока на поясе такого человека была обязательным элементом и он этот чеснок постоянно жевал. Примитивная противогазная маска в форме птичьего клюва. В те времена многим казалось, что чума распространяется из-за испорченного, в том числе, воздуха. Ходило поверье, что маска в виде птицы отгоняет чуму от больного и навлекает на одеяние врача. Считалось, что глаза маски, окрашенные в красный стекольный цвет, защищают врача от сглаза и мистики. Чума это мистическое заболевание все те времена. Да, что Клюв в маске наполняли пахучими веществами. Эти пахучие вещества отгоняли запахи mm. и вот эти вот неприятные так называемые, скажу, миазмы: да? mm. то есть mm. запах mm. человека. Представляете, да? То есть вот как, как жила Европа. Крысы себя чувствовали великолепно, потому что антисанитарные условия европейских городов позволяли им не только лакомиться и размножаться, да, но и вредить здоровье человека. И сейчас лагерь ученых делится на две точки зрения. Одни предполагают, что, конечно, причиной чумы и разносчиком были крысы, которые в том числе кусали людей. А другие предполагают, что все-таки это блохи и вши, угу. которые так называемые квартирные или домашние, которые тоже могли кусать. И, собственно, таким образом вот эта вся пандемия да, распространялась по миру.
1: Ну, совместная. А на секунду мы тоже
2: переносили болезни? да? Угу. Понятно. О, То есть
0: со всех сторон накинулись на человека.
2: Вот это такое историческое, наверное, значение роли крысы с точки зрения влияния на популяцию, потому что ну, количество было три ветки, mm -hmm. так скажем, три исторических периода. Юановская чума еще была до этого. Да, в основном все это, все это заболевание, оно, конечно, ну конечно, скосило огромное количество жителей планеты.
0: А крысам ничего как а раз. А крысам да? как раз ничего. То есть получалось так, что человека, популяция человека уменьшалась, uh -huh. причем серьезно. А крысы, как они плодились в геометрической да. прогрессии, так они так и плодились. Да,
2: то есть они являются переносчиками, они не болеют. И причем чума, это, конечно, инфекционное карантинное заболевание. Оно моментально развивается в течение 2-5 дней. Там есть разные формы, бубонная, легочная, септическая форма наиболее такая, остротекущая. Сейчас это редкое встречающееся заболевание, но... Ну, как бы врачи держат руку всегда на пульсе, потому что страны, где антисанитария или, так скажем, неблагоприятные условия, связанные с, допустим, природными катаклизмами, это землетрясения, наводнения, да, это как раз всегда риски не только кишечных инфекций, но и в том числе вот такого рода заболевания, как Может чума, вспыхнуть да, быстро. вспышка чумы, да.
1: Так, ну вот мы. А, а как сейчас а, есть лечение чумы? Э, ну... А,
2: есть, а, ну так скажем, профилактики нет. Лечение да да, лечение, да, да, лечение, в принципе, есть, если на ранней стадии, то врачи-инфекционисты они справляются.
0: Вот вопрос еще. Значит, мы сейчас много услышали и мистического, конечно, о крысах, и такого очень любопытного. В любом случае это вызывает уважение, потому что что животное, которое живет уже много тысяч, даже миллионов лет, на этой планете гораздо раньше появилось, чем человек. А если что-то такое, что ну, помимо вот этих белых крыс, которые работают, можно так сказать работают в лабораториях, Э, позитивно. В крысах что-то есть, вы же говорили, а? но ну, ну, все плохо в
2: них. И, и... Ну, сказки позитивные, мультики. вот. А это ну, это да. вся
0: реакция человека. Да. Вот, да. На, вот на крысу, смотри, чтобы... сейчас еще у одна чтобы зарисовочка сказку...
2: акустическая.
0: Ага. Ну, давайте.
2: По утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне Прославиться охота да, Только как Ума не привлечу Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет Застенчивый и строго Смотрел за все газеты да. <связь> О чем это? О образе, поведении mm -hmm. да? В таком вот А есть еще э, гениальный у нас мультик Волта Диснея <связь> да? Давайте <связь> послушаем Микки Маус представляет Гамельнский крысолов Красив и богат город Гамельн В нем статуи, парки, фонтаны Но больше всего в нем крыс Крысы, крысы, крысы Повсюду одни лишь крысы Боятся их и коты, и собаки Их выгнать не может никто Крысы, крысы, крысы Жители Гамельна были в отчаянии и говорили мэру, избавь город Гамельн от крысы. Да, кстати говоря, вот, э, слышите, вы были в городе Гамельн? Где он находится, знаете?
0: Нет, зачем? мы были в больших городах, а мы так маленькие не посещали. И вообще,
2: откуда появилась вот эта легенда о Красолове, который даже вот многие писатели, в том числе, кстати говоря, наша Марина Цветаева даже написала такое произведение Красолов. Да, очень много... Э мультиков снято, да, история вообще борьбы, вот, кошки, мышки, крысы, вот mm -hmm. эти все, да, Гамельн, это... Германия. Германия, да, Германия, это, по-моему, река Везер, вот я вся шпаргалку смотрю, да, река Везер, это исторический городок, который так же, как и многие другие европейские, пострадал от нашествия набега крыс. Да? И вот э, там э, появился человек, который э, изгонял их, да, изгонял с использованием музыки или флейты, да, ну, такой а образ. это миф или Это на самом деле по-настоящему, причем очень много зарисовок, есть разные плакаты, марки, mm -hmm. да, какие-то вот записи в архивах, то, что эти крысоловы, они были не только как функция зачистки города, то есть они могли водить крыс, но, естественно, они применяли яды, то есть они травили этих животных, используя разные аптекарские изобретения. Но работа была непостоянной и предполагает, что крысоловы это на самом деле еще и уличные шуты музыканта. Угу. То есть свободное от работы время они под... веселили народ. Именно поэтому во всех зарисовках они в шутовских таких немножко... Нарядок. нарядок, да, колпаки с колокольчиками, такие широкие штаны с ботфортами, То есть такой образ смес, да, смешанный, да. Но легенда действительно есть. Легенда говорит о том, что, значит, коварные, так скажем, жадные магистраты, которые управляли городом Гамель, они не доплатили этому Красолову, и он сказал, что в отместку он уведет детей. То mm -hmm. есть его музыка, которая может... Скажем... То есть оставлю, детей уважим. Да, да. И вот появились различные исторические зарисовки, страхи о том, что действительно вот существует образ этого крысолова, не только позитивный, но и, так скажем, литературный, негативный. Mm -hmm. да, немножко вот пугающий. Ну, хотя на самом деле в этом нет ничего страшного. В городе Гамель прекрасные церкви, соборы. Там, кстати говоря, часы, где вы можете увидеть крысолова и бегающих крыс. Поэтому это целое Б путешествие. Башенные, Башенные да. Mm -hmm. Это целое путешествие. Если хотите погрузиться во времена 18 века, я бы вам рекомендовал съездить в этот городок. Я в нем был. Mm -hmm. Вот Он достаточно маленький, компактный. Да, вот вот. Вот с уличными вот, гуляниями, вот тради, вот. традициями. Я с... там
0: был, мед пиво пил. Да, да, да. Да. Да?
2: Вот, вот. У Марина Цветаева есть такие фразы. «Старый давин город Гамель, Словом скромен, делом строк, Верен в малом, верен в главном, Гамель – славный городок». Так начинается ее произведение «О, крас о красолове».
0: Ну да, так как легенда и то Да,
2: Аган Вольфган Гёта. Сейчас зачитаю маленький кусочек. Певец, любимый повсеместно, я крысолов весьма известный. И в этом городе с моим искусством впрямь необходим. Хоть крыс тут водятся, дай боже, да и Харьков как будто тоже, мне стоит только заиграть, и вам больше не видать.
0: Угу. Ну а вот все-таки э, в, в, в истории борьбы человека с крысами кто побеждает -то?
2: Ты знаешь, может быть, мы их научились не видеть?
0: Вот нет, просто действительно в городе, в Москве же нету, а они по всей где-то нет. Я имею в виду, не, не, их просто не видно, потому что я видел несколько раз бегущую.
2: Ну, наша современная, соврем, да, ну так скажем, служба стоит на страже угу. жителей, да, в крупных городах в основном, конечно, все это контролируется и управляется. Я думаю, а в
1: Москве они в коммуникациях подземных. Да, живут. в
2: основном подземели коммуникации, метрополитен. Там и
1: потеплее Да, будет, но я и вам и назову, назову одно а потом, место чуть позже, свалка. Чуть-чуть позже,
0: позже, позже, Окружающий мир. Естество испытателя. Рец, рец, рец. И еще шесть крысы, крысиных крысы. минут. Крысы, крысы, крысы. Да, разговор интересный
2: у нас сегодня и неоднозначный. Но вы запомнили, и... да, что кроме экономического ущерба и здоровья, крысы на самом деле приносят пользу человеку. Вот то, что вы помните, да? Как мы вообще
0: на них как-то смотрим да. сейчас? Вот, но я вам
2: хочу для наших молодых, хочу знать, рассказать еще одну уникальную историю. Может быть, она эксклюзивная, потому что я 20 лет занимаюсь питанием. Угу. Оказывается, крысы — это кулинарный деликатес. Вот как. Такое, Представляешь? Да,
0: как долго ты к этому а мне сейчас и вот и на, на последний. И мне, да. я тоже хотел.
2: Маленькая историческая подводка. Нет, профессор
0: не остановится. Нет, не, не остановлюсь. Нет, нет, нет.
2: В, Древнем Ли... В Древнем Риме были фермы, угу. специальные фермы крысиные. Этих крыс откармливали э, эксклюзивными орешками, угу. для того, чтобы они набирали нужный вес. У них была определенная там толщина шерсти. И этих крыс поставляли на стол императору и его армии. Представляешь?
0: Да, представляю. Нет, я не хочу это представлять, но ты заставляешь меня да. это представлять. Вторая зарисовка. Я уже
2: в императорском Китае крысы именовались домашним оленем. То есть э, в Китае культура э, поедания крыс угу. присутствует и по наши дни. Там это почетное животное. Но больше всего они любят маленьких. Э, таких вот называются? Они едят палочки. Палочками. Удобнее палочки Удобнее, есть, да. Моя любимая Франция. Моя любимая Франция. 19 значит, век. 19 век. Бордо. Э, известный повар. Томас Женен, который придумал кулинарные состязания, он ввел э, как раз э, в рацион угу. э, мясо черной и серой крысы. И более того, есть архивные записи и даже эксклюзивные меню, угу. э, которые по меню ресторанов Парижа 1870-71 года, где этот деликатес стоил космических денег. То есть он был дороже, чем морепродукты и э, известные Лапки лягушек.
0: Кость, скажи а мне, я отключился. А, подожди, ну, ну и правильно, чувак, А я от страха все равно разговариваю. Эм, скажи мне, а хвост тоже едет?
2: Ты мне? знаешь, я честно говоря я не должен. пробовал. Я, честно говоря, не пробовал. Нет. Да, но зная то, что, то, что у нас попробуй, а, ну, скажи этом, культура в Таиланде, в Камбодже, там, Филиппины, угу. вот такие азиатские страны, они же, кстати, ну, мне кажется, они все ядны, они едят все, 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 даже насекомых. Вот. А, и, ну... Как предположение, могу сказать, что, наверное, бедные крестьянские провинции, к сожалению, вот, кстати говоря, в Африке тоже, где тростниковую крысу выращивают, наверное, это какой-то, в том числе, экологический момент управления, да, популяции этих животных, потому что культура еды, и, собственно, контр контролирует их численность, этих животных Были официальные публикации Да-да-да, не
1: можешь вывести, да.
2: съешь Да, были официальные публикации ученых, путешественников с BBC телеканал Есть известный журналист, который попробовал во всех странах мира экзотические блюда Вот, он как-то сказал, что, ну, на вкус очень приятно, как курица или свинина.
1: Вся неизвестная все все, все неизвестное похоже мясо курицу, похоже на курицу, на мы курицу это уже знаем. Или свинину, Откуда? Да. А Вообще ну, говорят, ну, говорят да, об этом. Все говорят, да что это похоже? Ну это похоже на ну, как... курица.
0: Ну курочка да. Бедная курочка. С чем ее только не, не, не сравнивают. Фуф. Ну Константин. Рассказали. Да ты все сделал. Мы хотели пойти на второй завтрак с Денисом Евгеньевичем Ну, ну видимо... видимо пойдем на первый. Видимо, нам нужно что-то сделать, чтобы вновь захотеть
1: есть. Ну, мы сейчас про железные дороги послушаем. Да,
0: и пойдем после. Там, я надеюсь, что не отобьет, будет таких железов. Железом отобьет у нас все. Но нужно сказать, что это действительно очень интересная история, потому что крыса, с одной стороны, абсолютно мистическое животное, с другой стороны, абсолютно сказочное и любимое, потому что оно существует в сказках. У меня практически вопрос. Я много. Давай, а, что
1: делать ну, нашим юным слушателям, если они, не дай бог, встречаются с крысой? А,
2: ну, первая реакция у многих, конечно, испуг и страх mm -hmm. в глазах. Да? Да. А, нужно сказать, что не, не рекомендуется, если вы видите это животное, особенно в подъезде или у мусоропровода, или на площадке, да, не надо как к нему подходить. Mm -hmm. Это главное правило, потому что крыса... Свои а, Нет, крыса очень прыгучая. Очень прыгучая. Она может прыгнуть на высоту роста человека, и непонятно, как они это делают, но любимые места для укусов – это лицо и руки, конечности. Ага. А, но так как крыса при укусе может передать различные э, инфекционные заболевания, поэтому не надо к этим крысам подходить. Вызовите лучше дестанцию или дезинфектора, специалиста, который э, начнет борьбу с этими животными. Второе правило, почему крысы появляются. Им нужна еда. Поэтому, если, ну, особенно там, в деревнях или каких-то вот дальних наших российских городах, правило прятать еду. Uh -huh. Не потому, что все жадные, да, а потому а может, что. Крысь, чтоб чтобы, они, чтобы они туда не пришли. Да. Uh -huh. Вот yeah. в следующий раз я вам перед Новым годом мы с вами сделаем путешествие к Санта-Клаусу и нашему Деду Морозу.
0: Вот это хорошо. Хорошо. Крыс там не будет. Нет. Записали. Будут Фуф. олени. Денис проводи. Профессор. У нас пожалуйста. в гостях
1: был Константин Кривошено, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Константин, спасибо, спасибо большое. А у нас сейчас спасибо. перемены и взрослые новости на маяке. О -о
0: -о -о. Еще больше подкастов на радио